1: por el Grupo Atenas, en colaboración con John Carl.
2: Qué bien se está aquí,
0: en tu presencia, glorioso por siempre, Señor.
2: Qué bien se está aquí,
0: a tu lado. un nuevo capítulo de sufrimiento para los cristianos El asesinato de dos scouts y la expulsión de cristianos en el noroeste del país Terroristas han obligado a la población cristiana de dp en Burkina Faso a abandonar su pueblo Previamente mataron a tiros en la iglesia del pueblo a dos scouts que habían desafiado sus órdenes De ello ha informado el obispo Prosper Kai en una visita a la sede internacional de la Fundación Pontificia, ACN. A mediados de octubre, unos terroristas impusieron a los cristianos de Debé, un pueblo del noroeste de Burkina Faso, un ultimátum de 72 horas para que abandonaran su aldea. Nunca antes había sucedido algo así. Hasta entonces, siempre se había expulsado a todo el pueblo y no solo a los seguidores de una religión concreta, ha explicado el obispo Kai de la diócesis de Dedogu. Durante casi una década, Burkina Faso ha sido objeto de actos de terrorismo vinculados al yihadismo. Los atentados terroristas que comenzaron en el norte del país y ahora son más frecuentes en unas regiones que en otras, afectan a todas las provincias del país. Según el obispo Kai, los terroristas conocidos en Burkina Faso como Oms Armé No Identifique, Hombres armados no identificados ejercen una influencia decisiva en la vida cotidiana de los habitantes de algunos pueblos. Así, por ejemplo, obligan a los hombres a llevar pantalones largos hasta por encima de los tobillos y a las mujeres a llevar vestidos largos y el velo. La población vive de acuerdo con las normas impuestas por los terroristas por miedo a los castigos, entre los que está incluso la ejecución. Según el obispo Kai los terroristas de D.B. han prohibido todo contacto con la ciudad de Tougan, situada a 45 kilómetros de distancia, donde se encuentra una base del ejército burkinés. Sin embargo, con el comienzo del curso escolar, los niños de D.B. tenían que ir a Tougan, ya que las escuelas del pueblo habían sido cerradas por los terroristas. Bajo la protección de un convoy militar, unos jóvenes los acompañaron hasta allí, pero a la vuelta, dos de esos jóvenes, unos scouts de DB, regresaron solos y sin hacer un rodeo para evitar los ejes controlados por los terroristas. Fueron descubiertos y detenidos por los grupos armados. Los condujeron de vuelta a su pueblo y les ordena los ordenaron abrir la iglesia. Allí, uno de los jóvenes fue tiroteado delante del altar y el otro delante de la imagen de la Virgen. Ha relatado consternado el obispo Kai. Según el prelado, el motivo del asesinato de los jóvenes fue, en primer lugar, su desobediencia a las órdenes de los terroristas que habían prohibido desplazarse a Tougan, y, en segundo lugar, su pertenencia a los scouts que habían proseguido con sus actividades en el pueblo a pesar de estar prohibido, lo que les daba la apariencia de ser cercanos a los voluntarios para la defensa de la patria. Estos últimos son un grupo creado por el gobierno burkinés para apoyar al ejército y a la policía en la lucha contra los terroristas. Debido a la profanación de la iglesia ocasionada por el asesinato de ambos jóvenes, la hemos cerrado y trasladado el Santísimo Sacramento a otro lugar hasta que se pudiera celebrar una misa de desagravio, ha explicado el obispo Kai. Al parecer, esta medida disgustó a los terroristas y las consecuencias no se hicieron esperar. El obispo reproduce el testimonio de una mujer cristiana que ha huido de D.B. Tres semanas después del asesinato de ambos jóvenes, unos hombres armados nos ordenaron que rezáramos en la iglesia, aunque estaba profanada. Nosotros nos negamos y ese fue el motivo de nuestra expulsión del pueblo. Muchas aldeas de Burkina Faso están actualmente vacías debido a las expulsiones por los terroristas. Como informa el obispo Kai los desplazados vagan por las calles con sus pertenencias en busca de un lugar donde alojarse. Hay cientos de miles de ellos en las diócesis de Degogu, lo cual ha repercutido enormemente en la vida de la iglesia. El Estado hace todo lo que puede para erradicar el mal y expulsar el terrorismo. Sin embargo, nosotros sabemos que la solución no puede ser solo militar. Damos sinceramente las gracias a todos los benefactores de ACN que nos apoyan y nos permiten aliviar el sufrimiento de la población en esta difícil situación, ha declarado el Obispo Kai. Pedimos oraciones e imploramos al Señor que conceda la paz a Burkina Faso, a la subregión de África Occidental y al mundo entero.
1: Venezuela, el pueblo tiene hambre de Dios. Diez años después de su creación, la urbanización Hugo Chávez tendrá iglesia parroquial. Ciudad Chávez es un barrio en el municipio venezolano de Vargas, en la diócesis de La Guaira, a pocos kilómetros del aeropuerto internacional de Maiquetía. La urbanización se levantó en 2013 como parte de los proyectos del programa social del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Se construyeron cerca de 6.000 apartamentos para más de 20.000 habitantes, dentro del programa gubernamental Gran Misión Vivienda Venezuela. Aunque la ciudad fue pensada como una nueva no guajota, un lugar sin Dios, 10 años después de su creación se inaugurará la primera iglesia. El gobierno venezolano ha hecho más de 35 grandes urbanismos populares de este tipo en el país, pero Ciudad Chávez es el primero que va a contar con una iglesia parroquial. En esta urbanización no iba a estar presente Cristo. Se pensó así. Diez años después, Dios va a estar encarnado y viviendo entre nosotros, asegura el obispo salesiano de La Guaira desde 2014, Monseñor Raúl Vior, en una entrevista con la Fundación ACN. En un país donde ha habido mucha tensión por parte del gobierno con la iglesia, no han faltado dificultades. Algunos pueden reprochar que hayamos hecho un proyecto que incluye el apoyo del gobierno, pero la comunidad lleva 10 años celebrando la misa en las calles al aire libre. La gente del lugar quería tener un templo donde reunirse. Yo, como obispo, ante todo soy pastor, y 20.000 almas no pueden quedarse sin alimento espiritual, explica Monseñor Bjord a ACN, una de las organizaciones que ha apoyado la construcción. La iglesia parroquial, que está dedicada a San Óscar Arnulfo Romero, obispo salvadoreño mártir, será también santuario diocesano, dedicado al beato venezolano José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres. Reliquias de ambos se depositarán en el altar. Siguiendo el ejemplo de estos dos testimonios de dedicación y servicio a los más necesitados y abandonados de la sociedad, la nueva parroquia dispondrá en la parte posterior de un comedor social y un centro de formación para crear comunidad. Una idea que el obispo considera muy importante en un país como Venezuela, donde hay tanta división social comunitaria. El proyecto de Ciudad Chávez se ha logrado gracias a los importantes apoyos del gobierno nacional y regional, de benefactores privados, fundaciones como ACN y de la comunidad local pues nada hubiera sido posible sin la implicación de los habitantes de la urbanización que deseaban mucho este templo. Es la primera iglesia parroquial construida en Venezuela en los urbanismos sociales gubernamentales. Está pensada como una edificación sólida que dure en el tiempo, pero también que ayuda a la devoción popular y a la oración, dedicada a Dios y construida por amor y con amor. Puede resultar paradójico construir un templo en un país tan dañado por la crisis económica, pero el obispo explica. La iglesia, el templo, es un lugar muy importante para nosotros los venezolanos. Es un lugar de reunión y encuentro comunitario. En un mundo secularizado como el de Occidente, puede ser difícil que lo entiendan, pero aquí la gente necesita de este lugar de oración para fortalecer la fe y la esperanza. Además, el número de fieles está creciendo. El pueblo tiene hambre de Dios. afirmó.
0: ACN apoya a los cristianos de Tierra Santa. La Fundación Pontificia ACN ha asignado un paquete de ayuda de 190.000 euros al apoyo de los cristianos de Tierra Santa durante la crisis actual. Esta ayuda va destinada a los cristianos necesitados de la Franja de Gaza Cisjordania y Jerusalén Este, así como a los trabajadores cristianos, migrantes y solicitantes de asilo internacional en Israel. En la Franja de Gaza viven unos mil cristianos, la mayoría de los cuales se refugian actualmente en la Parroquia Católica de la Sagrada Familia y en la Iglesia Greco-ortodoxa de San Porfirio. Cientos de familias sobreviven hacinadas en los recintos de dichas iglesias, donde reina una grave escasez de alimentos, medicinas y agua. ACN está apoyando una iniciativa del Patriarcado Latino de Jerusalén, PLJ, para garantizar un suministro constante de artículos de primera necesidad, kits de higiene, medicamentos, alimentos y combustible a las comunidades cristianas aisladas en la Franja de Gaza. Aunque el conflicto se concentra en la Franja de Gaza, también está afectando gravemente a los cristianos de Cisjordania y Jerusalén Este. En Cisjordania viven unos 37.000 cristianos palestinos y otros 10.000 residen en Jerusalén Este. Los cristianos de la región dependen en gran medida del sector turístico como fuente de trabajo. Al haberse cortado la mayor parte del flujo de peregrinos y turistas, Muchos cristianos locales han perdido su principal fuente de ingresos, mientras que otros no pueden desplazarse para trabajar debido al cierre de los puestos de control y demás restricciones. ACN colabora con el PLJ para proporcionar ayuda de emergencia a estas comunidades cristianas de Cisjordania y Jerusalén Este. La ayuda consiste principalmente en apoyo médico, cupones de alimentos y dinero para pagar el alquiler y demás servicios básicos como el agua y la electricidad. En septiembre de 2021, el PLJ creó el Vicariato para Migrantes y Solicitantes de Asilo, BMSA, para atender a los 100.000 inmigrantes y solicitantes de asilo católicos residentes en Israel. Estos inmigrantes se encuentran en diversas situaciones jurídicas y muchos ejercen trabajos de mano de obra barata. Cientos de inmigrantes cristianos que trabajaban en las zonas que rodean la Franja de Gaza se han visto obligados a huir y buscar refugio en albergues temporales de Jerusalén Este, principalmente en conventos, casas de huéspedes cristianas y otras instalaciones de la Iglesia. Otros se han refugiado en iglesias de otras partes de Israel, como Tel Aviv. ACN está colaborando con el BMAS para ayudar a proporcionar alojamiento, asistencia sanitaria y otros servicios esenciales a los inmigrantes cristianos desplazados por el conflicto que viven en Israel. El Patriarca Latino de Jerusalén, Cardenal Batista Pizzabala, ha manifestado su gratitud hacia ACN por su continua colaboración con el Patriarcado Latino de Jerusalén y por el apoyo prestado a los cristianos de Tierra Santa, en estos momentos de crisis. Gracias por su ayuda y solidaridad con el patriarcado latino de Jerusalén. Por favor, sigan rezando por nuestra pequeña comunidad cristiana que ofrece un testimonio inquebrantable de fe y esperanza.
1: Impactante realidad que nos hace repensar los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Ahora. Les contamos que hace unos días se llevó a cabo la campaña Red Week, o Semana Roja, organizada por la Fundación Pontificia Internacional ACN, con el objetivo de resaltar la falta de libertad religiosa y los desafíos que enfrentan los cristianos perseguidos en diferentes partes del mundo. En Colombia, contamos con el testimonio del padre Lawrence Simba en el Santuario de Fátima en Cali. El padre Simboa, misionero de la Consolata, nació en Masaka, Uganda, hace 42 años, en un hogar de cinco hermanos. Realizó sus estudios sacerdotales entre Kenia y Colombia, donde aprendió español para completar sus estudios de teología. Actualmente ejerce como párroco en San Martín de Porres, en Buenaventura. Atendamos.
2: Mi nombre es padre Loren Simboa. Misionero de la Consolata Soy oriundo de Uganda En el oriente de África En Colombia Llegué el 23 de septiembre de, de, perdón, de 2008 Llegué como estudiante de teología Y después me ordené sacerdote El 2 de agosto de 2014 Felizmente llevo nueve años como sacerdote misionero, ahora trabajo en Buenaventura desde el año 2016, prácticamente el 23 de octubre de 2003, cuando la comunidad, 13, cuando la comunidad, no es, perdón, 2016, cuando la comunidad nuestra de los misioneros consolata abrió la presencia en el Pacífico colombiano, entonces yo y otro hermano mío, el padre Obidigildo, fuimos destinados. En ese entonces era la capilla de San Martín de Porres, la preparamos y en el 14 de diciembre de 2017 se convirtió en una parroquia por el decreto diocesano de Monseñor Darío Jaramillo Montoya como paro con esa comunidad llevo seis años entonces estoy feliz de estar en Buenaventura estoy feliz de compartir la fe. Estoy feliz de hacer parte realmente. Yo diría, soy dichoso porque el Señor me envió. Ciencia de Buenaventura. Hay momentos dolorosos, difíciles, pero no todo realmente son momentos dolorosos. También hay alegría cuál es la alegría porque hay un pueblo de Dios hay católicos creyentes hay hermanos y hermanas que siempre se apuestan por el Señor donde yo trabajo en la zona lamentablemente ha habido también la presencia de los grupos que llamamos, podemos decir las pandillas no sé si han escuchado pero Chotas y los Espatanos, ahí en esa zona están, convivimos con ellos. Pero ¿cuál es la misión nuestra? Como creyentes, como bautizados católicos, como discípulos misioneros del Señor. Siempre el deber nuestro es mostrar la fe, el amor de Dios ahí aunque convivamos con personas que son contrarias a nuestra fe pero siempre el deber nuestro donde yo trabajo era la diosa de Buenaventura en el sistema de la nueva evangelización las comunidades de base y ese es el trabajo nuestro formar comunidades que en medio del dolor que en medio de dificultades, las comunidades de base, los grupos apostólicos sean ellos para dar el testimonio y poder cambiar la realidad. Tenemos en este momento 11 comunidades y tenemos también grupos apostólicos de la Divina Misericordia y también de la reunión de María con ellos tratamos de la día la fe a esos hermanos nuestros. Algunos poco a poco han ido cambiando la realidad el pensamiento a través de las visitas familiares, a través de la celebración en las calles, a través de, del encuentro con el señor grupo juveniles. Poco Podemos decir que hay un cambio, pero todavía la realidad, podemos decir, no es fácil cuando hay grupos así. También a veces uno tiene miedo sobre el Señor nos envía en el bautismo. Somos sacerdotes, somos profetas y reyes. A veces por el bautismo nuestro somos llamados también a profetizar. El ministerio profético, a veces uno también se encuentra con miedo. ¿Qué tengo que decir? ¿Cómo voy yo a, a condenar, a decir? A veces uno se encuentra con miedo, pero diríamos, el Señor nos da también la fuerza, poco a poco, de denunciar con amor el amor. El Padre ha reiterado bastante el Amón. Queridos hermanos y hermanas, el testimonio misionero es un testimonio de Amón. ¿Qué hace que el misionero esté? ¿O qué hace que el creyente esté en un lugar difícil? ¿Qué hace que uno pueda siempre perseverar? por el amor, nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo de amor no puede estar en un lugar si no ama cada misionero que está donde esté la hermana Més en el Chocó o diferentes sacerdotes misioneros donde estemos donde estemos evangelizando por el amor el amor es el motivo que siempre nos impulsa para evangelizar y para estar con nuestros hermanos y hermanas. A veces donde pocos quieren estar, a veces donde pocos no quieren identificar, a veces pocos donde no quieren pisar, pero el amor hace que siempre podamos entregar nuestra vida. Podamos decir, Señor, sea lo que sea, yo me apuesto por ti, yo me la juego por, por Cristo, por el amor, porque el amor, así como Cristo nos amó y entregó su vida por nosotros, también nosotros estamos llamados por el amor a compartir nuestra fe con nuestros hermanos y hermanas. Hermanos, hermanas en Buenaventura eh, eh, como la mayoría de, del pacífico colombiano el tema de la violencia es una realidad somos nosotros tú y yo somos los que los creyentes en el Señor somos la iglesia y estamos llamados a estar ahí estar ahí en el caso mío en San Martín de Porres en Buenaventura un lugar particular con sus desafíos pero gracias a Dios Señor que nos ha dado la fuerza así que oremos por los misioneros hermanos y hermanas oremos por los sacerdotes oremos por las vocaciones a la vida religiosa Oremos por los sacerdotes que día a día entrega su vida por la evangelización. Oremos por la iglesia en Colombia. Oremos por la iglesia que sufre, que también ayuda a concientizar. A veces para conocer los lugares en nuestro país, en nuestra Colombia a veces los lugares desconocidos, pero ahí donde está el religioso, donde está el sacerdote que entrega su vida por el Evangelio, por Cristo, oremos por ellos, oremos y también por la Iglesia Universal, para que cada día el Señor nos dé la fuerza para seguir testimoniándolo a Él, en diferentes lugares a veces los lugares desafiantes y esos lugares donde se necesita que alguien esté allá allí testimoniando el amor del Señor que el Señor les bendiga a ustedes hermanos y hermanas gracias también por el testimonio de la fe oremos cada día por la iglesia misionera por la Iglesia Católica en Colombia, en el mundo entero, y la Iglesia de Buenaventura, y la Iglesia del Pacífico Colombiano. Amén.
1: Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento al Padre Lawrence Simboa por compartir su testimonio durante la reciente Red Week o Semana Roja en el Santuario de Fátima en Cali. En nuestra última sección tenemos No los olvidamos, un espacio que nos trae las historias y vivencias de los héroes que dan su vida por el Evangelio.
3: Bienvenidos nuevamente a No los Olvidamos, Puente de Amor para la Iglesia con la Fundación ACN, donde hacemos visible esos héroes anónimos, hombres y mujeres de nuestra Iglesia que todos los días, en silencio, llevan el amor de Cristo a todos los que más lo necesitan. Acá también tienen voz la Iglesia sufriente, necesitada y perseguida, aquellos personajes invisibles para el mundo que son un testimonio de fe para muchos de nosotros. En esta ocasión tenemos al padre Rodrigo Castro, de la pre Prelatura Mixepolitana, que fue creada el 21 de diciembre de 1964 por el Papa Pablo VI y tiene su sede en la ciudad de San Pedro y San Pablo, Ayutla, Oxac, México. Está asignada a los salesianos de San Juan Bosco, quienes participan en las misiones de esta zona indígena poblada principalmente por la comunidad de los Mixes y de allí su nombre. El Padre Castro nos cuenta cómo entró, casi accidentalmente, a esta prelatura y también nos narra con simpatía cómo cada vez que intenta zafarse más parece estar atado a esta obra, lo cual es una muestra clara del amor de Dios. Atendamos este testimonio.
4: Eh, soy el Padre Rodrigo Castro, de la Prelatura Mijepolitana de Mereuxiladora, Sierra Norte del estado de Oaxaca. Soy párroco de San Juan del río Choapan. San Juan Bautista. Mis comunidades son mayoritariamente indígenas zapotecos e indígenas chinantecos. Hace más de 10 años llegué a la prelatura por decisión propia. Se abrieron las puertas y conocí a Monseñor Héctor que era nuestro obispo en ese momento, y fui adentrándome un poquito más y más, enamorándome. Dios tiene una técnica muy simpática que es la de seducir. Te vas seduciendo, te vas seduciendo, y ya cuando menos te das cuenta, ya estás dentro. Y eso es algo muy padre porque en los momentos en los que he querido libremente zafarme de, de la prelatura o irme de las misiones, Dios ha puesto a las personas adecuadas personas que no son religiosos o que no son sacerdotes, pero que me han invitado o han jalado a redescubrir ese amor por la misión, por la aventura, por no dar poquito, sino darlo todo. Porque Dios, así es, Él no pide mucho, lo pide todo completamente. Y es uno de los regalos más grandes que Él me ha dado, el poder palpar la necesidad desde la causa de cada uno de sus hijos de los hijos más alejados en cuestiones de, de tierra o de comunicaciones, para hacerme más cercano con ellos y entonces tener una relación más cercana con Dios. Porque es a través de ellos, con esa cercanía y esa naturalidad hacia, hacia lo divino, hacia Dios, que me ha permitido conocer y escrutar un poquito qué es lo que Dios quiere de mi vida y hacia dónde Él me está llevando. La relación que ellos van teniendo con Dios es una relación más natural, quiere decir muy cercana, espontánea. Ellos sí son de tacto, necesitan tocar la imagen, necesitan que sus flores, que son la ofrenda que llevan, sus velas sean tocadas por la imagen para que ésta a su vez los alcance a bendecir. El signo sacerdotal que a ellos les llama mucho la atención y que los adhiere, a las cuestiones divinas son justamente la imposición de manos si llega un sacerdote, llega un misionero, llega una religiosa y les impone aunque sea una sola mano como un signo de, de saludo, ellos se sienten queridos, se sienten abrazados espiritualmente hablando y se sienten reconfortados también en el corazón, son muy netos por decir una palabra muy del siglo XXI, muy honestos con su, con su religiosidad y pues claro, también buscan siempre agradar a Dios de distintas maneras, con sus ofrendas, sus flores, sus velas, con sus oraciones, que son oraciones muy largas, pero sobre todo teniendo un corazón en donde la presencia de Dios se hace más neta, más cercana. Lo que más me ha impactado ha sido, uno, el idioma, dos, algunos costumbres, es decir, los pueblos, sobre todo en la Sierra Alta, con los mijes, son sumamente ritualistas y son muy ceremoniosos mucho de ritual los chinantecos son un poco más rígidos sin embargo también se vuelven muy cercanos una vez que te has ganado su corazón los zapotecos son románticos entonces ellos es llegar con palabras y con gestos de, de, de cariño de amor y se entregan completamente el ha sido el, el, el idioma ha sido como aprender a identificar cómo hablarles, no tanto con las palabras, sino con los gestos. Y creo que lo más difícil sí es la soledad. Es enfrentarme a un mundo que no es el propio de nacimiento, pero en el cual Dios ha querido que esté sirviendo a mis hermanos. Pero sí, humanamente, la soledad creo que es la, lo más difícil que me ha, me ha tocado. Una de las propuestas que se tiene ahora es el seguir apostando por la educación. Una necesidad en general de nuestras comunidades es la del compromiso con la formación integral. Dentro de la prelatura tenemos colegios a nivel primaria, secundaria, eh, con la formación y el carisma salesiano, formar buenos ciudadanos y honrados cristianos, honrados cristianos y buenos ciudadanos. Pero también hemos tenido el apoyo, a Dios gracias, de distintas asociaciones, congregaciones, movimientos dentro de la iglesia, como es el, el Opus Dei, que nos ha regalado a nivel parroquia, algunas becas para que jóvenes estudien el bachillerato y hagan eh, su carrera técnica en gastronomía. También yo por este medio quiero agradecer de, con todo el corazón las oraciones hacia mi prelatura, hacia nuestra gente, y por supuesto también las aportaciones económicas y la ayuda que han dado por, hacia, por parte de ayuda a la Iglesia necesitada hacia, en beneficio de nuestra prelatura. Muchísimas gracias. Que Dios recompense el ciento por uno las oraciones y por supuesto también la ayuda económica que, que han ido dando y con esta se solventan justamente el factor educación, el factor iglesia, justamente las necesidades que vamos teniendo. De todo corazón, muchas gracias.
3: Muy bonito lo que nos cuenta el padre Rodrigo Castro y nos muestra el reto de evangelización con los indígenas, quienes expresan su cercanía con lo sagrado cuando buscan las manos del sacerdote. También confiesa que uno de los sacrificios más fuertes que enfrenta, quien se dedica a la vida consagrada es la soledad. Pero vale la pena cualquier sacrificio por las gratificaciones que se reciben constantemente y por extender el reino de Dios entre los hombres. Para la comunidad del Padre Castro, uno de los objetivos principales es trabajar por y para la educación de las personas. Y aquí es donde, una vez más, entramos a agradecer la ayuda de las manos generosas de muchos benefactores alrededor del mundo, quienes nos ayudan en estos y muchos más proyectos con los cuales construimos puentes de caridad para que podamos decir continuamente, no los olvidamos.
1: Este testimonio nos enseña cómo desde las pequeñas acciones se puede generar un gran impacto en la vida de muchas personas. En nuestra última sección del día de hoy, Dones de Esperanza, conoceremos la iniciativa más reciente de la Fundación ACN para ayudar a los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo.
0: Queridos amigos, sabemos que la situación del mundo, la situación actual, especialmente en Tierra Santa, es muy difícil. Para nosotros los creyentes, las armas espirituales son aquellas que podemos emplear. Ante todo la oración y la máxima oración, la más importante es la Santa Misa. Por eso te invito a que ofrezcas, a que pidas intenciones de misa para que muchos sacerdotes alrededor del mundo ofrezcan santas eucaristías por la paz en Tierra Santa.
1: Con esta invitación concluimos por hoy Héroes de Nuestro Tiempo. Muchas gracias por su compañía y su sintonía. Los animamos a ser puentes de amor y ayudar a que las manos de Dios sigan haciendo su obra en tantos lugares del mundo. Ingresa a www.acncolombia.org o www.acn-global.org y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Y conozcas las formas en las que tú también puedes secar las lágrimas de Dios donde quiera que Él llora. Cerramos con la canción Gracias Señor, interpretada por el grupo Atenas en colaboración con Maxi Larghi.
0: Gracias Señor. Gracias
1: Señor. Gracias, Señor, por
0: tu amor, por tu bondad. Te alabamos, oh.
2: te bendecimos, oh. te adoramos, oh. Señor.
0: Dios poderoso... Dios de Victoria, uh. te alabamos. Uh. Eh.